0: Amados, nós já estamos no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje nós vamos meditar nos versos é, 12 a 17, verso 12 a 17 do capítulo 8. O capítulo 8 é o capítulo final da segunda grande sessão da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Alguns estudiosos dividem a, a carta aos Romanos e algumas sessões grandes. Capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos uma sessão onde Paulo basicamente mostra o problema da humanidade, a enfermidade da humanidade, a perdição em que a humanidade está, o estado de corrupção radical. No capítulo 5 ao, capítulo, ao final do capítulo 8, Paulo mostra o poder do Evangelho para tirar o homem dessa condição. E é nesse capítulo 8, onde Paulo está concluindo e mostrando todo o poder eficaz de Deus através do Evangelho de Cristo para nos salvar, é que nós nos encontramos hoje. E vamos meditar aqui do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam um o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, imaginem uma adolescente com uma saúde profundamente frágil. Era uma adolescente que não tinha muitos dotes é, em termos físicos, de poder. A sua saúde era débil. Esse jovem adolescente tem um tio-avô que é o governante de uma poderosa república. E esse governante registra em seu testamento que ele adota o seu sobrinho neto como filho. Aquele governante tinha muitos inimigos. E em um levante do próprio Senado, ele acaba sendo morto ali entre os próprios senadores. Então, ao morrer, ah, o testamento daquele, daquele tio-avô entra em vigor e o seu sobrinho automaticamente passa a condição legal de ser plenamente filho dele. E ele recebe, então, toda a sua herança. Ele agora recebe o seu nome. Ele agora se torna o principal candidato ah, ao trono ali da república. E agora com esse novo nome, agora com um status novo, ele pode galgar lugares, ele pode agora contar com a simpatia de muitos, ele agora pode conquistar o próprio trono ah, do maior império que o mundo já conheceu, o Império Romano. O nome daquele adolescente adotado era Caio Otávio Turino, e o nome do governante que o adotou era nada mais, nada menos do que Júlio César. Agora aquele jovem. Adotado, se torna Caio Júlio César Otaviano e se tornou depois o primeiro imperador ah, romano e passou a ser chamado eh, posteriormente de César Augusto. Augusto era um título que era reservado para alguns deuses eh, no Império Romano. E agora aquele homem que antes um adolescente adotado pelo rei Júlio César, agora venha se tornar uh, o imperador do Império Romano. Irmãos, veja que a, a adoção que aquele jovem recebeu, concedeu a ele um novo status civil, e, e colocou numa posição de influência. Embora automaticamente ele não tivesse direito ao trono, a, o, o status que ele tinha agora, o colocou como o principal candidato ao trono. E foi o que de fato aconteceu, pela sua influência, o Senado é, o nomeou como, como governante e ele veio a se tornar posteriormente um imperador com poderes absolutos ali ah, em Roma. Irmãos, a, a adoção romana tinha algumas características peculiares. Por exemplo, o filho adotivo entrava em um novo relacionamento. Qualquer pessoa adotada no Império Romano, ele passava agora a, a um novo relacionamento. Antes ele estava sujeito a um paterfamilias ou um pai de família, agora ele automaticamente tem esse relacionamento cancelado, anulado e ele passa agora a estar sujeito a um novo paterfamilias ou um novo pai uh, de família. O filho adotivo também tinha todas as suas dívidas anteriores canceladas e tinha total direito à herança assim como qualquer outro filho natural nascido daquele uh, pai de família. Quantos de nós gostaríamos de ter isso, né? Todas as nossas dívidas canceladas. E era isso que acontecia no Império Romano. O filho adotivo também era considerado tão importante ou digno como qualquer outro filho natural. Diferente daquilo que nós vemos na nossa sociedade hoje. O filho adotivo também é, experimentava uma mudança de status social. Agora a sua condição civil mudava. Agora o seu próprio nome e é, ele recebia uh, o nome daquele que, que o adotou então essas eram algumas características peculiares da adoção legal ou forense uh, no império romano isso aqui é importante irmãos porque esse texto faz uso dessas características da adoção romana para falar da nossa condição agora uh, em Cristo Jesus como filhos uh, adotivos uh, de Deus o Pai então o que nós vamos pensar hoje, irmãos, é sobre os privilégios do espírito de adoção. Os privilégios do espírito de adoção. E o que nós basicamente podemos observar nesse texto é que os privilégios do espírito de adoção são a certeza da liberdade, a certeza da filiação e a certeza eh, da herança. E esse texto do apóstolo Paulo tem o um propósito de nos dar a certeza e a segurança do nosso relacionamento com o Pai por meio do Espírito, do próprio Cristo agindo em nós. É o Espírito de Cristo, é o Espírito do Filho por excelência, do Filho eterno, do Filho perfeito, que nos dá agora acesso a essa certeza e segurança de um relacionamento paternal, filial, é, com, com Deus, o nosso Pai. Então nesse texto nós podemos ver primeiramente, ou podemos ver o primeiro privilégio do espírito da adoção, que é a certeza da liberdade. A certeza da liberdade. Está basicamente aí nos versos 12 a, 12 a 13, onde nós vemos o apóstolo Paulo dizer assim, portanto irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, ah, viverão. Aqui no início desse verso 12, nós temos uma conclusão enfática do apóstolo Paulo que ele usa em outros lugares da carta. Por exemplo, lá no verso 25, a parte B do capítulo 7, Paulo usa a mesma construção grega aqui. Ele está fazendo uma conclusão com base naquilo que ele colocou até aqui. Então desde o início do capítulo 8, ele está mostrando qual é a nova situação, condição, status que nós temos em Cristo. Agora que cremos em Cristo, qual é a nossa situação? E ele aqui, então, nesse verso 12, coloca uma conclusão a partir daquilo que ele falou, dos versos 1 ao verso 11, que nós vimos no sermão ah, passado. Então, o que basicamente Paulo está dizendo é, consequentemente, diante de tudo que eu falei até aqui, nesses 11 versos, é, a nossa situação ah, agora ah, é essa. A gente precisa se lembrar, irmãos, que lá no capítulo 6 ah, e aí no início do capítulo 8, Paulo diz que nós não somos mais escravos da carne. Então, é, Paulo apresentou lá no capítulo 7, do verso 7 a 25, um problema. Um problema com relação ao pecado, com relação à lei, a nossa impossibilidade de guardar a lei que agora exige uma resposta, como é que nós resolvemos isso? E aqui no capítulo 8, Paulo vai explicar basicamente que agora nós não vivemos mais ou não andamos mais segundo, uh, segundo a carne, nós andamos agora segundo uh, o Espírito. Agora nós deixamos a inimizade contra Deus e passamos a ter um relacionamento positivo com Deus. E aqui nesses versos que nós temos hoje, Paulo mostra que agora nós entramos em uma relação paterno-filial com Deus. Agora nossa relação com Deus é, mudou radicalmente. Ah, o que Paulo mostra aqui nesse verso 12, irmãos, é que nós não estamos mais em dívida ah, para termos que nos sujeitar ao governo e ao poder da carne. Nós não temos mais uma dívida ah, contra a carne. No Império Romano, eu falei isso há dois sermões atrás, uma pessoa que tinha uma dívida com alguém, ela poderia se vender como escrava, para que assim ela pudesse pagar a dívida e ela não sofresse outras consequências que poderiam ser mais drásticas por causa da sua dívida. E isso era uma prática muito corrente no Império Romano, tanto que depois, por causa das dificuldades que isso estava gerando em termos sociais, Uh, o Império Romano aprovou uma lei em que era proibido a uma pessoa se vender por causa de uma dívida. Mas isso era uma prática ali no tempo uh, do apóstolo Paulo. E ao que parece, provavelmente Paulo está usando aqui dessa ideia, e também está usando a ideia da, da adoção romana, para mostrar que por meio da adoção, as nossas dívidas anteriores são canceladas. Porque Deus nos adotou como Pai, nós não temos mais dívidas. Nós não temos mais que nos sujeitar ao pecado, porque estamos em alguma obrigação ah, para, para com Ele. Então, pela adoção, o nosso relacionamento anterior com a lei, com o pecado, com a carne, foram, foram cancelados, foram anulados por meio de Cristo Jesus. Os judeus, irmãos... Quando nós lemos lá uh, no Antigo Testamento, os judeus, através do Êxodo, também foram libertos da escravidão do Egito. Nós vemos que uh, eles saíram ali de uma sujeição à autoridade do Egito e eles agora passaram pa, uh, para estar debaixo da autoridade uh, de Deus. Eles foram libertos daquela escravidão para agora pertencerem uh, a oito. Aqui no, no verso 13 nós vemos qual que é a consequência de nós vivermos debaixo da carne, né? e o salário que essa carne nos dá, e, o benef... e agora a consequência de nós não nos sujeitarmos mais à carne, mas ao Espírito. Ele vai dizer, ó, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O salário do pecado é a morte. Então se vivermos de maneira sujeita à carne, escravos da carne nós vamos morrer, esse é o salário que nós merecemos. Mas se por meio do Espírito nós fizermos morrer os atos do corpo, nós ah, viveremos. Então o que o texto basicamente está dizendo, irmãos, é que nós cristãos podemos e devemos mortificar as obras da carne e colhermos eh, a partir disso ah, o fruto ah, da vida eterna. Joe Owen diz assim, mate o pecado ou ele estará matando você. Esse deve ser o nosso empenho diário. É mortificar o pecado. Né? E nós podemos mortificar o pecado, irmãos. Nós podemos mortificar o pecado, sabe por quê? Por causa de Cristo. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós fomos crucificados, nós morremos com Ele, e agora nós ressuscitamos para uma nova vida. Então nós precisamos crer nos, in, nos indicativos da cruz, ou seja, aquilo que Cristo já fez por nós, já fez em nós Para que agora nós podemos cumprir os imperativos que Cristo nos dá E o imperativo aqui é, faça morrer a sua carne, mortifique a carne Mas veja que nós só podemos fazer isso por causa daquilo que Cristo já fez Nós temos um indicativo, Cristo já morreu e nós morremos com ele Agora nós temos imperativo, agora faça morrer a carne que ainda permanece em você. Agora você pode mortificar essa presença do pecado ah, na, sua, na sua vida. Imagine, é, por exemplo, que você teve um chefe, um patrão, por 10 anos. 10 anos você serviu a ele, trabalhou para ele, trabalhou com dedicação, você era um funcionário tão dedicado, que você já pensava assim, o que meu patrão espera de mim? E você já se antecipava para servir a ele. Você já ah, agia de maneira proativa, você não esperava ele pedir, você já agia, já fazia. Então você era um funcionário, um servo exemplar. Só que depois você aceitou um outro emprego, e agora você tem um outro patrão. Só que um dia o seu ex-chefe liga para você, e pede que você realize uma tarefa para ele. E como você passou 10 anos trabalhando para ele, a sua, a, 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 o seu ímpeto é, imediato é falar sim. Só que aí você tem que cair na real e dizer, não, mas agora eu não trabalho mais para ele. Agora eu trabalho para outro. Agora minha obrigação é outra. É? Então veja, irmãos, que o trabalho, o, o, o pecado, basicamente trabalha dessa forma na nossa vida. Nós servimos ao pecado, dependendo de alguns de nós, né, a vida inteira. Escravos, dominados, diariamente, nos alimentando dele e morrendo diariamente por causa dele. Mas então nós conhecemos a Cristo. Agora nós pertencemos a Ele, ao Seu Pai. Agora nós não estamos mais em sujeição e obrigação para com o pecado, como um Senhor. Mas... Por causa do hábito já arraigado em nós Quando a tentação bate a nossa porta A nossa atitude inicial é dizer sim Mas é então que nós precisamos ser lembrados Não, eu não preciso dizer sim Eu posso dizer não Por quê? Porque eu não tenho mais obrigação para com ele Eu não tenho mais dever para com ele Eu não devo mais obedecê-lo Então eu posso sim Negar-me a obedecer ao pecado Por quê? Que Cristo em nós nos dá poder para isso porque Cristo em nós nos dá a capacidade de dizermos não para o pecado e sim para a justiça, é o que Paulo diz lá em Romanos 6 antes nós éramos escravos do pecado servíamos ao pecado estávamos livres em relação à justiça e não podíamos praticar justiça agora livres do pecado nós somos servos de Deus servos da justiça para praticarmos a, a justiça ah, do Senhor. Então esse é o primeiro privilégio, é que somos, é, não somos mais devedores e não devemos mais nos sujeitar à carne como a um Senhor. Agora somos livres, agora fomos libertos dessa servidão, desse desse custo, dessa dívida. Mas há um segundo privilégio aqui que nós temos por meio do Espírito de adoção, que é a certeza da Filiação, está aí nos versos ah, 14, 15 e 16 também, nós eh, temos novamente um destaque para isso. Mas basicamente, aqui, irmãos, nesses dois versos, nós observamos que eh, por meio da adoção que o Pai nos dá, ah, nós agora temos uma nova identidade. Veja, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Somos filhos de Deus, fomos adotados. Lembra que quando Deus tirou Israel do Egito, a palavra de Deus para Falaó é, é, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, deixe meu filho sair daí. Ele está livre. Essa é a identidade do povo de Deus. Essa é a nossa identidade. E o Espírito Santo, irmãos, no Antigo Testamento, ele em alguns momentos é retratado como que guiando Moisés e o povo de Deus na saída do do Egito, por exemplo, lá em Isaías 63, verso 11, está escrito assim, então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou-se de Moisés e disse, onde está aquele que tirou o seu povo do mar junto com o pastor e o seu rebanho? Aí diz assim, onde está aquele que pôs nele o seu Espírito Santo? Ou seja, aqui em Isaías, Isaías 63, é dito que Deus pôs nele, Aqui não fica claro se é nele no povo ou nele em Moisés. Mas o fato é, independentemente de quem era, se era Moisés ou era o povo, a, o Espírito estava lá guiando eles, dirigindo eles na saída a, do Egito. Ou seja, Deus estava com o seu Espírito cuidando dos seus filhos. Cuidando dos seus filhos. E aqui então, irmãos, nesse texto, basicamente o que nós podemos observar é uma sobreposição entre... Ah, o conceito de filiação no Antigo Testamento e o conceito de adoção romana. Agora nós fomos adotados por Deus e agora nós nos sujeitamos a um novo paterfamilias, a um novo pai de família. Nós não estamos mais sujeitos ao pai de família anterior, agora nós temos um novo pai que é a autoridade sobre as nossas vidas. Ah, no Império Romano também, irmãos, um ex-escravo uh, liberto poderia ser adotado pelo ex-senhor, que agora passava a ter uma relação não mais de senhor-escravo, mas sim de filho e pai, filho e pai. E é nessa situação que nós temos hoje com Deus. É, agora nós não somos escravos, agora nós passamos a ser filhos e as nossas dívidas para com o pecado foram automaticamente ah, canceladas, nós temos uma nova identidade mas não só uma nova identidade o texto diz mais o texto mostra que nós temos uma nova intimidade um novo, uma nova forma de relacionamento ah, com Deus verso 15 pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam o espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai então veja que o nosso status né, sócio-legal de escravos, anterior, ele foi cancelado. Né? Mas é, agora o nosso status é de filho, com todos os direitos de um filho natural. Era assim que acontecia no Império Romano. O filho, ele passava a ter todos os direitos de qualquer filho naturalmente nascido ah, daquela, daquele casal. E passava a ter plenos... Nos direito. Só uma observação, irmãos, quando o texto diz aqui na NVI, o Espírito que os adota, né, fica parecendo que então nós somos adotados pelo Filho, pelo Espírito, né? mas essa não é a tradução mais correta. Né? A tradução que fica precisa é o Espírito de adoção, o Espírito que nos dá convicção de que agora nós somos filhos. Não é o Espírito quem nos adota, é o Pai quem nos adota. E o Espírito é a certeza dessa... A adoção, nós temos agora uh, uma certeza da filiação. E o Espírito, ele gera em nós essa, essa certeza de que somos uh, adotados e que somos plenamente filhos. E veja que o resultado disso é, quando ele diz aí no finalzinho do verso 15, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então a ideia aqui é que o Espírito de adoção do Pai, é, que é o Espírito do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos faz chamarmos a Deus de Pai. Ou seja, Deus só, não só nos adotou, mas Ele nos deu a convicção interior de que somos filhos. E de que podemos nos dirigir a Deus como Pai, de maneira muito pessoal. A, a palavra a, a, Aba aqui nas nossas Bíblias, nas nossas versões, ela é uma palavra aramaica, é, Aba. Ou Abá. É, e essa palavra aqui é significativa por vários motivos lembra que o primeiro evangelho escrito é o evangelho provavelmente o de Marcos e lá no evangelho de Marcos capítulo 14 Jesus em sua oração ao pai se dirige ao pai como Abba, um Abba. então provavelmente quando Paulo escreve isso aqui ele tem consciência que os romanos conhecendo o evangelho de Marcos o primeiro evangelho escrito eles viram Jesus orar ao pai como Abba e Paulo está dizendo que agora nós mesmos também por causa de Cristo podemos orar a Deus e chamando ele de Abba e o que, que tem de especial nessa palavra? é que Abba em Aramaico era a forma carinhosa, afetiva como um filho, uma criança se dirigia ao pai era uma forma carinhosa de se dirigir uma forma muito pessoal, íntima de se dirigir ao pai, os adultos normalmente não usavam essa forma era reservada principalmente ali para os é, filhinhos para as criancinhas então o que o texto basicamente está dizendo é que agora nós temos essa intimidade de nos dirigirmos a Deus como pai de uma maneira muito pessoal muito íntima não é banalização irmãos mas é entender que ele é o nosso pai e agora nos dirigimos a ele dessa maneira e agora podemos ter a, a certeza e a segurança desse novo relacionamento a, pessoal. E veja que Paulo não só usa aí o termo aramaico Abba, mas ele usa também o termo grego é, Pai. Né? E eu fico me perguntando, será que Paulo ao usar tanto a palavra aramaica como a palavra grega junta, será que ele não estaria com isso aludindo à união de judeus e gentios? Em uma mesma família, debaixo de um mesmo paterfamilias ou debaixo de um mesmo pai de família, que é Deus. Agora Deus tem uma grande família composta de judeus e gentios, e eles então chamam a Deus de Abba, o Pai, de uma maneira muito pessoal. E veja que aqui é um clamor, né? É um clamor. Ou seja, diante da, das nossas dores, diante das nossas lutas diante da nossa luta contra o próprio pecado, nós podemos dirigir-nos a Deus de maneira muito pessoal, na certeza assim que o nosso pai se compadece de nós, como o filho que muitas vezes desobedece, machuca-se, mas depois pode vir ao pai, pode clamar para ele, e o pai vai prestar todo o socorro necessário para, para o seu filho, nós podemos nos dirigir, ao nosso Pai, ah, dessa forma. O fato é, irmãos, é que Cristo é o nosso modelo de relacionamento com o Pai. Nós só podemos nos dirigir a Deus como Abba, como Pai, porque Cristo é o padrão. Foi Ele quem usou essa palavra, primeiramente. Foi Ele quem orou ao Pai dessa forma. E é assim que nós também podemos clamar por causa dEle. É porque Cristo é o Filho eterno, o Filho mais velho, que nós fomos adotados, que agora entramos na família de Deus, podemos também ah, nos relacionarmos com Deus como o nosso pai Cristo é, é o único e verdadeiro filho de Deus, e pela fé, unidos a ele nós também somos adotados na família, é por isso que o espírito aqui não é meramente o espírito de Deus mas a ênfase aqui do texto no contexto, é o espírito do próprio Cristo, entende? é o espírito do filho é o Espírito do Filho Eterno que em nós nos leva a nos identificarmos com o Pai dessa maneira, com Deus dessa maneira. É Cristo, é somente Cristo, irmãos, que nos dá, a, a, de certa forma, o direito de nos dirigirmos a Deus dessa maneira. Por nós mesmos nós não poderíamos fazer isso. Irmãos, pense só, por que, que Deus nos adota como filhos? Por que, que Deus nos adota como filhos? Talvez muitos aqui já assistiram o filme, o filme Lion de 2016, Uma Jornada para Casa. Nesse, nesse filme, um menino indiano de cinco anos, é, ele se perde da sua família, ele vai parar em uma cidade distante e ele, então depois vai parar num orfanato e por fim ele é adotado por um, um casal a, australiano. E em certa altura do filme, uh, em uma conversa com a sua mãe adotiva, uh, aquele já adulto, né, Saru era o nome dele, ele, ele diz assim para sua mãe, eu lamento que você não tenha, vocês não tenham podido ter filhos, lamento por isso. Aí a mãe responde assim para ele, eu podia ter filhos, eu podia ter filhos. Nós optamos por não ter filhos, nós queríamos vocês dois. Isso é o que queríamos. Pegar duas crianças que sofreram como vocês e lhes dar uma chance no mundo é relevante. Isso é relevante. Então você veja que na fala daquela mãe, e, e isso refletia a fala do pai, eles não adotaram por uma carência pessoal, irmãos. Muitas vezes quando uns, nós adotamos uma criança... É por uma carência pessoal, né? porque nós não temos filhos, não conseguimos ter filhos. E não estou dizendo que, que é errado em si, né? você ter o desejo. Deus nos criou com esse desejo de termos filhos, isso reflete a própria imagem de Deus em nós. Né? Então não é errado em si, mas veja que querer adotar um filho para suprir carências pessoais, uma necessidade pessoal simplesmente, em si não é o mais o, o nobre. Será que Deus nos adota porque Ele não tinha filhos? Será que Deus nos adota porque ele tem uma carência, uma necessidade pessoal? Não. Deus nos adota né, porque nós é quem precisamos. Na fala daquela mãe, pegar duas crianças que sofreram como vocês e lhe dar uma chance no mundo. Isso que é relevante. É assim que Deus nos trata. Ele não precisava de nenhum de nós. Ele não precisava como, ah, como Júlio César de um filho para receber a sua herança para ser um possível e melhor candidato para o trono, ele não precisava disso. César precisava disso, Deus não precisava. É. Ou seja, Deus nos adota por graça. Deus nos adota porque ele tem um filho tão perfeito, tão maravilhoso, que ele quer outros parecidos com ele. É isso que Deus quer. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Portanto, o segundo privilégio que nós temos aqui nesse texto, é que nós entramos em um novo relacionamento confiante com Deus Pai. Nós podemos nos aproximar dele com confiança, de maneira muito pessoal, e saber que nós somos filhos, e somos filhos queridos por causa ah, de Cristo Jesus. E agora nós temos uma nova identidade, agora nós temos uma nova intimidade é, com Deus o Pai. Mas há também um terceiro privilégio aqui no texto, que é a certeza da herança. Está aí no verso 16 e 17. E por que o verso 16 aqui mais ligado com esse terceiro, terceiro ponto? Porque aqui no verso 16 nós temos uma declaração enfática. Veja que ela não tem ligação, não tem conjunção ligando com o anterior. Ele faz uma declaração enfática. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma declaração. Para alguém ser adotado tanto hoje como no, no, no Império Romano, né, que era um ato legal, judicial, forense, era necessário testemunhas. E aqui o texto mostra duas testemunhas de que nós somos filhos de Deus. Ele diz que o próprio Espírito de Cristo testemunha com o nosso Espírito. Ou seja, são duas testemunhas. O Espírito Santo agindo em nós, faz com que nós, o nosso Espírito, o nosso coração também tenhamos essa certeza. Então o Espírito Santo, junto com o nosso Espírito, testifica claramente que nós somos filhos de Deus, fomos adotados. E nós então podemos ter a certeza de que somos filhos. Por isso essa declaração, o próprio Espírito, olha o próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos ah, de Deus. E aí no verso 17 ele vai, vai dizer que já que nós temos essa certeza que somos filhos, então se tom, somos filhos, também somos herdeiros. Se fomos adotados como filhos, temos pleno direito à herança como qualquer outro filho. Ou melhor, no caso nosso aqui, como o próprio filho de Deus, Jesus Cristo. Ele vai dizer que já que nós, e a melhor tradução é essa, já que somos filhos. É, não é um se si, assim de dúvida, tá? Aqui é um si de certeza, já que somos, já que sabemos que somos filhos de Deus, somos também ah, herdeiros. E ele vai dizer aí, por um lado herdeiros de Deus, e por outro lado co-herdeiros com Cristo. Ou seja, herdamos do Pai, mas herdamos juntamente com o Filho perfeito, o Filho divino, ah, Jesus Cristo. Então nós podemos ter essa certeza. O que nós basicamente vemos aqui, irmãos, é essa nossa união participativa com Cristo nós como filhos adotivos unidos agora ao filho verdadeiro perfeito, nós nos tornamos também participativos ah, com aquilo que pertence a ele por direito natural por direito direito ah, eterno e ele vai dizer aí que nós participamos de Cristo não só da sua herança mas ele diz, ele coloca aí uma situação né se é, se sofremos com Ele, Ou seja, ao sofrermos com Cristo, nós também herdamos aquilo que é dEle. Então, se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Ou seja, estamos unidos a Cristo, sofremos com Ele, padecemos também as consequências de sermos identificados com Ele. Mas a garantia de que também seremos herdeiros da sua própria glória, a sua própria glória. Foi isso que Cristo nos prometeu, que nós estaríamos com Ele no reino do seu Pai, e que nós herdaríamos com Ele uh, o seu reino. Essa é a promessa que nós vemos uh, na Escritura. Aqui, irmãos, novamente Paulo está usando a ideia romana da adoção legal. Né? O filho adotivo tinha pleno direito na herança. E Cristo era o herdeiro natural do reino de Deus. Nós apenas participamos da herança que Ele divide conosco. Pertence a Ele. Mas por causa dEle fomos adotados. E por causa dEle, nós também participamos da, da sua herança. Ele recebeu o reino do Pai, como nós vemos na Escritura. E Ele prometeu dividir isso conosco, como a gente vê ah, nas descrições do Evangelho. Lá em Apocalipse... 5,10 diz assim, Reinarão com Cristo sobre a terra. Eles reinarão com Cristo sobre a terra. Eles quem? As pessoas compradas pelo sangue dele de toda tribo, povo, língua, nação, que Cristo constituiu como reino e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Ou seja, a herança que é dele, o reino que é dele, ele divide conosco. Divide conosco. Então, irmãos... Aqui em Romanos 8, nós vamos ver no próximo, nos próximos sermões, o texto já nos dá um, um vislumbre dessa herança, desse reino, dessa glória. O texto diz lá que a própria criação geme e suporta dores e angústias até agora. A criação que foi sujeita ao homem lá no Jardim do Éden. A criação que caiu juntamente com o homem lá no Jardim do Éden. Agora com Cristo, aquele que restaurou consigo todas as coisas no céu e na terra. Ele sujeita toda a criação à vontade do Pai e Ele divide esse reino conosco. É por isso que o texto diz lá, mais à frente, no capítulo 8, que a própria criação anseia a revelação dos filhos de Deus para que ela seja liberta do cativeiro da corrupção e experimente a glória dos filhos de Deus. Agora plenamente transformados, plenamente glorificados, agora plenamente a imagem perfeita de Cristo. A criação agora vai poder respirar e dizer, agora sim nós temos alguém que ou, ou um grupo de pessoas que podem nos sujeitar de maneira benévola, de forma que nós não venhamos a mais estar sujeitos à corrupção, à degradação. E é isso que nós observamos ah, em Cristo, irmãos. O fato é, queridos, como nós vimos na história né, de Caio Otávio, ele se tornou filho, se tornou herdeiro no testamento de Júlio César só que isso não dava a ele direito imediato ao trono ele precisava conquistar isso esse, conquistar esse direito do senado romano só que nós quando nos tornamos filhos por meio do espírito de Cristo nós recebemos imediatamente um lugar no reino de Deus imediatamente e recebemos também a garantia de que reinaremos juntamente com ele sobre a terra sobre a nova a, criação portanto queridos o que nós vimos aqui é que os privilégios do espírito de adoção são a certeza da liberdade, a certeza da filiação e a certeza da herança. E, e o propósito desse texto é nos dar certeza e segurança. Certeza e segurança do nosso relacionamento com o Pai, por meio do Espírito do próprio Cristo. É o Espírito de Cristo quem nos dá essa certeza, quem nos dá uh, essa segurança. E o que, é que nós podemos concluir de tudo isso, queridos? Primeiro que a certeza e segurança da nossa relação paterno-filial com Deus é, é garantida para nós. Nós podemos ter essa certeza. Temos uma segurança de que temos uma relação com Deus o Pai. Uma relação muito pessoal, uma relação, de certa forma, como diz o texto, aí, íntima, onde nós chamamos a Deus de Abba, de uma maneira muito pessoal uh, e carinhosa. Então é pelo Espírito de Cristo que nós entramos nesse novo relacionamento, não é por meio do nosso desempenho pessoal. Entende, irmãos? Esse texto é importante para a gente entender que nós não conquistamos esse direito. Nós não realizamos algo para Deus olhar para nós e dizer assim, ah, porque você é uma pessoa exemplar, então eu vou te adotar com meu filho. Júlio César, de certa forma, fez isso com aquele jovem. Embora ele fosse um jovem é, frágil fisicamente, tinha alguns dotes intelectuais ali que César admirava e achava que seria útil ali para, para o império. Mas Deus não, Deus não viu nada de útil em nós. Não viu na, nenhuma habilidade em nós. Então a gente não pode se iludir, irmãos, achando que nós podemos nos relacionar com Deus com base no nosso desempenho. Para agradar a Ele de alguma maneira, para conquistarmos mais do Seu amor. Não, nós simplesmente ganhamos, recebemos isso em Cristo, então nós precisamos vigiar para não nos iludirmos e acharmos que podemos aumentar o nosso relacionamento com Deus, o Pai. Não, já temos esse relacionamento, precisamos usufruir desse relacionamento. Precisamos descansar nesse relacionamento. É somente por meio do Espírito de Cristo que nós podemos ter esse relacionamento pessoal. Mas infelizmente muitos cristãos agem como se Deus fosse um governante distante, né? sentado lá no seu trono, no céu, e nós aqui na terra, né? E ele distante, indiferente a nós, não é essa forma que nós devemos nos relacionar com Deus. Sabe uma coisa que eu tenho observado, irmãos? Com poucas das nossas orações, nós chamamos a Deus de Pai. Soberano, Senhor, Deus do Universo, é tudo verdade. E não estou dizendo que a gente não deve chamar assim. Estou dizendo que não está tão presente em muitas das nossas orações... Deus, nosso Pai, ou Pai nosso, como Jesus nos ensinou. Então, isso muitas vezes revela que nós só vemos Deus assim como aquele soberano, que governa todo o universo, mas não é aquele Pai que consegue segurar a criança no colo, né, e cuidar dela, e acalentar ela, e cuidar dela nas suas lutas, nas suas dificuldades. E é isso que esse texto e outros textos da Escritura nos mostram. A gente precisa entender que esse soberano do universo... Também é o nosso Pai que se relaciona pessoalmente conosco. E Ele colocou o Espírito do Seu Filho para que nós possamos ter a certeza disso. E possamos nos relacionar com Deus dessa forma, calorosa. E não de uma maneira indiferente, ou distante, ou impessoal. Às vezes nós queremos dar aula de teologia para Deus nas nossas orações, irmão. Sabia disso? Não é isso. Nós precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor. É assim que nós precisamos nos relacionar com Ele. E é Cristo quem nos deu direito a isso. Acesso a isso. Capacitação para isso. Precisamos lançar o medo fora, como o texto diz. E podemos nos relacionar a Deus agora com confiança. Não por causa de nós, somos pecadores ainda. Pecamos muitas vezes. Deus vai nos disciplinar. Mas até na disciplina, até no castigo, Deus vai dizer assim, eu te amo. É por isso que eu disciplino. Minha filha já aprendeu isso. Eu chego para para ela durante a noite fala papai te ama aí ela diz assim papai também disciplina papai também disciplina é, ela entendeu que o amor está relacionado com a disciplina eu cuido dela corrijo ela, porque eu quero que ela cresça, que ela amadureça. é assim que Deus quer que nós nos relacionamos com ele, mas também o texto irmãos, nos dá a certeza e a segurança de que nós podemos vencer a carne podemos vencer a carne Muitos cristãos, professos, acham que a carne ainda domina, impera, governa, dirige a vida. Ah, como diz o pastor Jair, ah, é a carne, né pastor? A carne sempre faz a gente agir dessa maneira, né? A gente sempre é fraco, carnal, pecador, ou seja, parece que é a carne que dirige a nossa vida. Não é mais a graça. A carne que impera, a carne que governa, a carne que caracteriza a nossa vida. E não é assim que a, a nossa vida cristã deve ser caracterizada. A carne ainda nos influencia. A carne ainda nos tenta e muitas vezes nós dizemos sim para ela, infelizmente. Dizemos sim, isso é a realidade. Não podemos negar a realidade. Mas não podemos achar que a vida cristã é caracterizada pela carne. Nós podemos mortificá-la. Nós não temos mais dever de obedecê-la como um antigo patrão que nós já não estamos mais sujeitos a ele e de repente vem a nós e pede algo e a gente automaticamente, por causa do hábito, a gente cede. Não, a gente pode dizer não, eu não devo mais obedecer. É assim que o cristão deve agir é dizer, não, não, eu não preciso. Mas quando muitas vezes nós começamos a acreditar que é a carne que manda, aí nós cedemos ao pecado, irmãos. Então nós precisamos entender que a, nova, a nossa relação nova agora é com a graça, é com o Espírito de Cristo, não mais com a carne. Ela vai estar presente, ela vai nos influenciar, vai nos tentar, mas nós podemos e temos o poder de dizer não. Temos o poder de dizer não. Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Junto com a tentação, Deus provê livramento de modo que nós possamos uh, suportar. Então como é que nós podemos mortificar a carne? Será que é através de uma vida de jejum? De privação, como muitos monges do passado faziam? Será que é uma vida de flagelamento né, do corpo? Que a gente pega um chicote e começa a flagelar o corpo para mortificar a carne? Será que é assim? Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que Nenhuma dessas coisas tem poder contra a sensualidade. Está lá em Colossenses, capítulo 2. Nada disso tem poder contra a sensualidade. Nós não podemos vencer a carne dessa forma. Não podemos vencer a carne com os conselhos de coaches de alta ajuda. Cinco passos para vencer o pecado. Três atitudes para vencer a carne. Não é assim que a gente vence. Não é assim que a gente mortifica a carne. O único meio de mortificarmos a carne, como eu já disse, é crer, confiar nos indicativos da cruz. É aquilo que Cristo já fez. É ter a certeza do que Ele já fez. Para que ao ouvirmos os imperativos que Deus nos dá, mortifique a carne. Entendemos que por causa do que Ele já fez, eu tenho o poder de conquistar aquilo para o qual eu já fui conquistado por Cristo. Cristo já realizou. Eu apenas agora experimento na minha vida diária. E eu posso experimentar por causa dEle. Como que a gente pode ver isso uh, no dia a dia, irmãos? Nós conseguimos modificar a carne principalmente com a sua contraparte positiva. Como assim? Em vez da a gente simplesmente pensar, eu tenho que mortificar a minha cobiça, tenho que mortificar a minha inveja, tenho que mortificar a minha ganância, só pensando só naquilo que a gente precisa abandonar. A gente precisa substituir hábitos ou vícios por virtudes. Hábitos maus por virtudes, por qualidades boas. Por exemplo, pensa na inveja. Como que nós mortificamos a inveja? Nós mortificamos a inveja porque ela é o um pecado, não é verdade? E porque a inveja traz miséria, ela não traz vida. E os invejosos, eles sofrem, por exemplo, com o sucesso de um amigo, com o sucesso de um irmão. Eles se reprovam pela sua própria mediocridade, incapacidade de fazer algumas coisas. Mas como é que a gente mortifica então a inveja? Não é só focando na inveja que a gente tem no coração. Mas é começando a viver, viver de maneira grata, satisfeita e contente com aquilo que Deus nos deu. É o segredo, como diz Paulo, do contentamento. De viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz, eu aprendi isso de Cristo. Aprendi de Cristo, porque Ele me capacita isso. Ou seja, é substituir um hábito, um vício, por algo bom na nossa vida. Ou seja, a morte pela vida, como diz o texto aí. Pensa na ganância também. A ganância nunca se satisfaz, não é? A ganância sempre deseja mais, nunca está contente. Como perguntaram para certo empresário, o quanto, o quanto mais é suficiente? Ele só um pouco mais, só um pouco mais, só um pouco mais. E quanto mais conquista, um pouco mais. E como é que a gente luta é, com relação a isso? É simplesmente desenvolvendo um contentamento com aquilo que Deus nos deu. Como é que nós lutamos contra a cobiça sexual? É pensando no que eu não devo fazer? Não devo fazer, não devo cobiçar, não devo olhar, não devo olhar? Ou é começando a olhar para as pessoas de uma maneira nova, como filhos de Deus, que eu preciso amar, que eu preciso respeitar, que eu preciso tratar bem? Que eu não posso defraudar. É dessa maneira que nós mortificamos a carne, irmãos. Então não basta mortificar vícios ou as obras da carne, nós precisamos substituí-los pelas virtudes de Cristo na nossa vida. Essa é a verdadeira vitória. Não é largar algo simplesmente, mas é colocar algo bom no lugar. E esse bom no lugar é aquilo que o capítulo 8 vai dizer: fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Seu Filho Jesus Cristo, é sermos como Jesus é olhar para o irmão mais velho como exemplo, para nós, é assim que eu preciso me parecer. É as virtudes dele que eu preciso ter. É ele que eu preciso imitar. É assim que eu preciso viver. E tudo isso, irmãos, é possível. É possível porque agora nós não temos mais o espírito de escravidão. Temos o espírito do próprio Filho Jesus Cristo em nós. E esse espírito nos dá confiança diante do Pai. Que o Pai está cuidando de nós. O Pai está nos disciplinando, nos corrigindo, porque Ele nos ama. E Ele quer que nós nos tornemos filhos como Jesus Cristo já o é. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Santo Deus e amado Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome por meio do Teu Filho Jesus Cristo, filho perfeito, filho exemplar, o Filho modelo para nós. E por meio Dele, Pai, nós também queremos ter a certeza de que fomos acolhidos pelo Senhor, fomos recebidos pelo Senhor que somos amados por Ti. Por isso, Pai, nos ajude a cada dia a vivermos com esse espírito filial, com essa certeza, com essa segurança de que, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas imperfeições e imaturidades como filhos, o Senhor nos ama. E todos os dias nós podemos ouvir, papai te ama, papai te ama e papai disciplina. Que possamos, pai, a cada dia entender que precisamos crescer em maturidade, a perfeita estatura da plenitude de Cristo. E podemos fazer isso porque Ele já fez tudo por nós. Ele já conquistou tudo por nós. Tudo o que nós fazemos é experimentar aquilo que Ele nos deu. Experimentarmos da sua glória. E a cada dia sermos transformados de glória em glória a sua própria imagem. Por isso, Pai, nos ajude. Nos ajude a não olharmos para nós mesmos, mas olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Nos ajude a contemplarmos a Ele para que quando Ele se manifestar, nós sermos semelhantes a Ele, pois naquele dia o veremos plenamente como Ele o é, e o seremos plenamente como Ele. Abençoa os Teus filhos, Pai, guarda-nos de todo o pecado, nos ajude a mortificar a carne diariamente, para crescermos a imagem de Cristo e glorificarmos a Ele. Em nome de Jesus. Amém.